0: 15일, 제목 구독 취소 정기구독을 취소하고 싶습니다. 이렇게 이메일로 취소 신청을 해도 되겠지요? 그럼 이만 줄입니다. 이 로트너 18일 뒤, 제목 구독 취소 정기구독을 취소하려고 합니다. 이 이메일로도 되겠지요? 간단하게나마 답변 부탁드립니다. 수고하십시오. 이 로트너 33일 뒤 제목 구독 취소 존경하는 라이크 사이 신사 속녀 여러분 여러분이 저의 정기 구독 취소 신청을 이토록 고집스럽게 무시하는 것은 점점 수준이 떨어져가는 당신 네 잡지를 계속 팔아먹겠다는 의도 때문인가 본데 유감스럽지만 저로서는 이렇게 말씀드릴 수 밖에 없군요 더는 구독료를 내지 않겠습니다 그럼 이만 이 로트나 8분 뒤 이메일을 잘못 보내셨습니다 저는 그 잡지와는 상관없는 사람입니다 제 메일 주소는 W-O-E-R-T-E-R l e i k e 이이이이이이이이이 보내려던 주소는 w o 이이 e r 이이이 e 이이 e 일 겁니다. 이이이이이이이이이이를이동하셨이 봅니다. 저에게 구독 취소하겠다고 하신 게 벌써 세 번째입니다. 그 잡지가 정말 형편없어이모양이군요 5분 뒤 어머 죄송해요. 그리고 전후 사정을 설명해주셔서 고맙습니다. 안녕히 계세요. ER 9달 뒤 제목 없음 즐거운 성탄절과 복된 새해를 맞으시기를 에미 로트너가 빌어드립니다. 2분 뒤 에미 로트너씨 우리는 아는 사이라고 할수 없는데 이렇게 지극히 독창적인 단체 메일을 보내주셔서 고맙습니다. 말씀드리자면 저는 제가 속하지 않은 집단 구성원에게 보내는 단체 메일을 좋아하거든요. 그럼 안녕히 계십시오. 레오 라이케 18분 뒤 라이케씨 엉뚱한 메일로 귀찮게 해드려 죄송합니다. 몇달전 제가 잡지 정기구독을 취소하려다가 라이캐시의 이메일 주소로 메일 보낸 적이 있었지요. 그때 실수로 라이캐시 메일 주소를 제 고객 명단에 넣어 두었나 봅니다. 고객 명단에서 라이캐시 이름을 당장 지우겠습니다. 주신 누구에게 즐거운 성탄절과 복된 새해를 기원할 때 즐거운 성탄절과 복된 새해 라고 인사하는 것보다 더 독창적인 문구가 떠오르시면 제게 좀 알려주십시오. 그럼 그때까지는 즐거운 성탄절과 복된 새해에 맞으시길. 이 로트너 6분 뒤 로트너씨도 유쾌한 성탄절 보내시길 바라며 다가오는 해가 로트너씨의 생애 가장 좋은 한 해가 되길 기원합니다. 그리고 혹시라도 그동안 불행한 날들을 정기 구독하셨다면 마음 놓고 저에게 실수로 구독을 취소하십시오. 레오 라이케 3분 뒤 감동입니다. E.R. 38일 뒤 제목 단한 푼도 존경하는 라이크 지 발행인님 저는 서면으로 세번 전화로 두 번. 그 잡지를 더는 보지 않겠다고 알렸습니다. 그런데도 계속 저에게 잡지를 보내신다면 그건 발행인님의 자기만족을 위해서라고밖에 생각할 수 없습니다. 방금 제게 보내신 186유로 청구서는 마침내 제가 라이크지를 받지 않게 되었을 때그 잡지를 기억하기 위한 기념품으로 간직하겠습니다. 부디 제가 단한 푼이라도 낼 거라고는 기대하지 마십시오. 미를 표하면서 이 로트너 두시간뒤 친애하는 에미 로트너씨 일부러 이러시는 겁니까? 아니면 혹시 아직도 불행한 날들을 정기구독하고 계시나요? 레오 라이케 15분 뒤 친애하는 라이케씨 지금 제가 얼마나 괴로운지 모르실거예요 제가 이 아이 때문에 자꾸 실수를 하네요 솔직히 말씀드리자면 저는 아이 앞에 무의식적으로 이를 붙이는 고질병이 있답니다 글을 빨리 쓰다보면 저도 모르게 자꾸 아이 앞에 이를 넣어 쓰게 돼요 저희 양손 가운데 손가락이 자판 위에서 서로 경쟁을 하거든요 왼손 가운데 손가락이 항상 오른손 가운데 손가락보다 앞서려고 해요 저는 타고난 왼손잡이인데 학교에서 오른손잡이로 교정을 당했거든요. 제가 오른손잡이로 변절한 걸 왼손이 아직도 용서하지 않고 있어서 오른손이 아이를 미처 입력하기 전에 자꾸만 가운데 손가락 끝으로 이를 끼워 넣는답니다. 성가시게 해드려서 죄송해요. 장담할 수는 없지만 앞으로는 이런 일이 없도록 주의하겠습니다. 편안한 밤 보내세요. 이 로트너 4분 뒤 친애하는 에미 로트너씨 한가지 여쭤봐도 되겠습니까? 아 이미 질문을 한번 했으니 하나가 아니라 둘이 되는군요 자 두번째 질문입니다 이 아이 실수와 관련한 이메일을 쓰시는데 시간이 얼마나 걸렸습니까? 레오 라이케 3분 뒤 그럼 저도 두가지 질문을 할게요 얼마나 걸렸을 것 같아요? 그리고 그걸 왜 물으시죠? 8분 뒤제 짐작으로는 20초 이상 걸리지 않았을 것 같습니다. 제 짐작이 맞다면 그 짧은 시간에 흠잡을 데 없는 메일을 뚝딱 써내신 것을 축하드립니다. 에이미 로트너씨가 저를 웃게 만드는군요. 오늘 저녁엔 정말이지 웃을 일이라고는 없었는데 말입니다. 그런 걸왜 묻느냐는 두 번째 질문에 답하겠습니다. 제가 요즘 직업상 이메일 언어를 다루고 있기 때문입니다. 다시 한번 묻겠습니다. 20초 이상 걸리지 않았으리라는 제 짐작이 맞습니까? 3분 뒤 그런대로요. 직업상 이메일을 다루신다고요? 흥미로운 말씀이긴 하지만 제가 마치 실험용 쥐라도 된 듯한 기분이군요. 하지만 뭐 상관없습니다. 혹시 홈페이지 있으세요? 없으시다면 하나 갖고 싶지 않으세요? 이미 있으시다면 더 멋진 걸 갖고 싶지 않으신가요? 저는 직업상 홈페이지를 다루거든요. 여기까지 쓰는데 딱 10초 걸렸네요. 스톱워치로 시간을 재봤어요. 하지만 뭐 이건 늘 빠르게 쏟아내는 직업상의 얘기니까요. 아이 앞에 일을 넣는 실수에 관한 저희 진부한 이메일의 경우 유감스럽게도 라이캐시의 짐작은 크게 빗나갔네요. 그 이메일이 제 인생에서 뺏어간 시간이 3분은 좋게 될 거예요 그러고 보니 또 궁금한 게 생기는군요 어째서 제가 이 아이 실수 메일을 20초 만에 썼을 거라고 생각하셨어요 그리고 제가 라이 캐시를 영원히 궁극적으로 귀찮게 해드리지 않기 전에 궁금한 게또 있어요 아까 쓰신 메일에서 한 가지 여쭤봐도 되겠습니까? 아 이미 질문을 한번 했으니 하나가 아니라 둘이 되는군요 자 두번째 질문입니다 이 아이 실수와 관련한 이러셨잖아요 이것과 관련해서 두가지를 물을게요 첫째 이 개그를 떠올리는데 얼마나 (웃음) 걸리셨어요 둘째 평소에 늘 이런식의 유머를 구사하나요 1시간 30분 뒤 친애하는 미지의 인물 에미 로트너씨 답변은 내일 해드리겠습니다 이제 컴퓨터를 끄려고 합니다. 좋은 저녁, 좋은 밤 차례로 보내시길 바랍니다. 레오 라이케 나흘 디 제목 공개질문 친애하는 에미 로트너씨 이제야 연락을 드리게 되어 죄송합니다. 요즘 제가 혼란스러운 상태에 있어서 그러니 양해 바랍니다. 제가 어째서 로트너씨가 이 아이 실수를 설명하는데 20초밖에 안 걸렸을 거라고 생각했는지 궁금하시다고요? 아마 제가 로트너씨의 그 메일을 읽었을 때 말을 주르르 쏟아낸 듯한 느낌을 받았기 때문일 겁니다. 장담컨대 로트너씨는 틀림없이 말이 빠르고 글도 빠를 뿐 아니라 뭘 해도 후딱후딱 해치우는 매우 활달한 분일 겁니다. 로트너씨의 이메일에서 조금 더 주저하거나 머뭇거리는 기색을 읽을 수가 없습니다. 말의 톤과 템포가 강하게 몰아치는 듯하고, 숨 가쁘고, 힘 넘치고, 날렵하고, 심지어 조금 들떠있는 것 같이 느껴집니다. 혈압이 낮은 사람은 결코 로트너시처럼 글을 쓰지 못할 겁니다. 제가 보기에 즉흥적으로 떠오르는 생각들이 그대로 텍스트 속으로 흘러간 것 같습니다. 게다가 언어에 대한 자신감이 눈에 띕니다. 로트너씨는 말을 아주 능숙하고 재치있게 다루십니다. 그런데 그 메일을 쓰는데 3분은 좋게 걸렸다고 하시니 제가 로트너씨에 대한 잘못된 상을 그린 셈이 되어버렸군요. 제 유머에 대해 물으신 건 유감입니다. 이건 슬픈 주제입니다. 유머를 구사하려면 적어도 약간의 재치는 있어야 하는 법이지만 솔직히 말씀드리면 요즘 저에게는 재치가 눈곱만큼도 없습니다. 제가 봐도 스스로 한심할 만큼 그냥 덤덤해요 지난 몇 주를 돌아보면 웃음이 절로 가십니다 하지만 이건 제 개인적인 사라 여기에서 할 얘기는 아닌 것 같습니다 어쨌든 로트너씨 유쾌한 태도에 감사드립니다 로트너씨와 이렇게 얘기를 주고받은 것이 무척 즐거웠습니다 물으신 질문에 그럭저럭 답이 되었을 것 같군요 어쩌다가 로트너씨가 또다시 잘못해서 제 주소로 메일을 보내오신다면 저로서는 반가울 겁니다. 그래도 라이크 정기구독은 이제 정말 취소하시기 바랍니다. 조금 신경이 쓰이는군요. 제가 대신 취소해드릴까요? 안녕히 계세요. 레오 라이케 40분 뒤 라이케씨 고백하고 싶은게 있어요. 사실 제가 이 아이 메일을 쓰는데 걸린 시간은 20초를 넘지 않았어요. 단지 제가 이메일을 그렇게 간단히 뚝딱 써낸 것을 라이캐시가 알아차리고 저를 평가하신 게 화가 나서 어깃장을 놓아본 거예요. 라이캐시 말씀이 옳게 하지만 그렇다고 그렇게 미리 알아버릴 권리는 없으세요. 아무튼 대단하군요. 유머는 요즘 없으신지는 모르겠지만 이메일에 대해서는 아주 훤히 깨고 계시는군요. 저를 그렇게 단번에 깨뜨려 보시다니 감탄스럽습니다. 혹시 도고동문학 교수세요? 그럼 이만 안녕히 계세요. 활달한 에미 로트너 드림 18일 뒤 제목 할로 안녕하세요 라이캐씨 라이크사가 저에게 더는 잡지를 보내오지 않는다는 사실을 말씀드리고 싶습니다. 혹시 라이캐씨가 개입하셨나요? 그게 아니더라도 저에게 연락 한번 주실 수는 있는 거 아닌가요? 말하자면 라이캐시가 교수인지 아닌지 제가 아직 모르잖아요. 아무튼 구글은 라이캐시를 모르더군요. 아니면 알면서도 꼭꼭 숨겨놓고 안 내어놓는 건지. 참 유머는 좀 나아졌어요. 어차피 사육제 기간이니 유머가 없다고 해서 문제될 건 없겠군요. 그럼 이만 줄입니다. 에미 로트너 2시간 뒤. 에미 로트너씨, 이렇게 로트너씨의 메일을 받으니 기분이 참 좋습니다. 그동안 좀 허전했거든요. 하마터면 제가 라이크 정기구독권을 떠안을 뻔했습니다. 이제 막 싹트기 시작한 유머에 유의하세요. 그건 그렇고 정말 구글에서 저를 찾아보셨어요? 꽤 흐뭇한데요? 하지만 솔직히 고백하자면 제가 로트너씨에게 교수일 수도 있다는 사실이 그다지 마음에 들지는 않습니다 저를 노땅으로 여기신다는 거 아닙니까? 뻣뻣하고 좀스럽고 아는 척기 좋아하는 뭐 그렇다고 제가 그 반대라는 걸 증명하려 발버둥 치지는 않겠습니다 그래봐야 저만 괴로울 테니까요 아마도 제가 요즘 실제보다 나이 들어 보이게 글을 쓰나 봅니다 그러고 보니 의혹이 생기는군요 혹시 에미 로트너 씨는 실제보다 어려 보이게 글을 쓰는 거 아닙니까? 말이 나온 김에 말씀드리면 저는 커뮤니케이션 카운슬러이자 대학의 언어심리학 조교수입니다. 이메일이 우리 언어생활에 미치는 영향과 감정전달수단으로서의 이메일에 관한 연구를 진행중입니다. 진짜 흥미로운 부분은 후자쪽이지요. 그래서 제가 좀 전문적인 장광설로 상대방을 지루하게 만드는 경향이 있습니다. 하지만 이 자리를 빌려 약속드리겠습니다. 앞으로는 그런 일이 없도록 자자합지요 그럼 사육제의 요란한 행사들 잘 견뎌내시기 바랍니다. 제심장이 맞다면 에미 로터너 씨는 틀림없이 돈을 깨들려 종이 코가면과 나팔을 장만했을 겁니다. 안녕히 계십시오, 레오 라이케. 22분 뒤. 존경하는 언어심리학자님, 이번에는 제가 학자님을 시험하겠습니다. 학자님이 방금 쓰신 문장들 가운데 제가 어떤 문장을 가장 흥미롭게 여길 거라고 생각하세요? 너무 흥미로워서 당장 질문을 던질 수밖에 없는 문장이 있는데요. 그리고 학자님의 유머와 관련해서 한 가지 유익한 조언을 해드리지요. 하마터면 제가 라이크의 정기구독권을 떠안을 뻔했습니다. 이 문장에서 저는 희망의 싹을 보았어요. 그런데 그 다음에 덧붙인 이제 막 싹트기 시작한 유머에 유의하세요. 이 문장으로 안타깝게도 모든 것을 망쳐놓으시는군요. 그 말은 뺐어야지요. 그리고 종이 코가면과 나팔 얘기도 재미있었어요. 학자님과 제가 똑같이 어이없는 유머 감각을 지니고 있나봐요. 하지만 제가 학자님의 익사를 이해 못할 정도는 아니오니 저를 믿고 스마일 이모티콘은 포기하시지요. 그럼 이만 줄입니다. 라이캐씨랑 이렇게 수다 떠는게 정말 즐거워요. 에미 로트너 10분 뒤 에미 로트너씨 유무에 관한 충고 고맙습니다. 이러다가는 어느 날엔가 로트너씨가 저를 재미있는 사람으로 만들어놓고야 말겠군요. 시험은 더욱 고맙습니다. 제가 독단적인 노땅 교수가 아직은 아니라는 사실을 입증할 기회가 생긴 셈이니까요. 제가 만약 독단적인 노땅 교수라면 이렇게 생각했을 겁니다. 로트너 씨가 이메일이 우리 감정 전달 수단으로서의 이메일에 관한 연구를 진행 중입니다. 이 문장을 가장 흥미로워 했을 거라고요. 하지만 아닙니다. 저는 로트너 씨가 그러고 보니 의혹이 생기는군요. 혹시 에미 로트너 씨는 실제보다 어려워 보이게 글을 쓰신 거 아닙니까? 이 문장을 가장 흥미로워 할 거라고 확신합니다. 그 문장을 보고 어쩔 수 없이 의문이 들었겠지요. 이 남자가 뭘 보고 이런 생각했을까? 그리고 또 자연스레 의문이 이어졌을 겁니다. 이 사람이 나를 몇 살이라고 생각하는 거지? 어때요? 제가 제대로 짚은 건가요? 레오 라이캐시 정말 대단하시네요. 자 이제 제가 왜 제글보다 나이가 많은 게 틀림없는지 충분한 근거를 들어 설명해 보시지요. 아니 더 엄밀히 따지고 싶군요 제 글이 몇 살짜리가 쓴글 같은데요 실제로 제 나이는 몇 살이고요 그리고 그렇게 생각하시는 이유는 뭐죠? 이 문제를 풀었으면 제 신발 치수가 몇인지도 말씀해 보시지요 그럼 이만 해미 라이케씨랑 얘기하는 거 정말 재밌어요 당신은 서른 살처럼 글을 씁니다 하지만 실제 나이는 마흔쯤이겠지요 마흔 둘이라고 합시다 뭘 보고 그렇게 생각하느냐고요? 서른 살 먹은 여자는 라이크 같은 잡지를 구독하지도 않습니다. 라이크 정기구독자의 평균 나이는 쉰정도지요 하지만 그보다는 젊습니다. 홈페이지 다루는 걸 직업으로 삼고 있으니까요. 따라서 서른일 수도 있고 심하면 그보다 아래일 수도 있습니다. 그렇지만 서른 살 먹은 여자는 즐거운 성탄절과 복된 새해를 빌어주기 위해 고객들에게 단체 메일을 보내지 않습니다. 그리고 마지막으로 당신 이름은 에미입니다. 에미야 애칭일 테고 정식 이름은 에마겠지요. 제가 아는 에마가 세 사람이 있는데 세 사람 모두 마흔이 넘었습니다. 서른 살 먹은 사람은 에마라는 이름을 쓰지 않습니다. 스물 아래로나 내려가야 에마라는 이름이 다시 나옵니다. 하지만 당신은 스물 아래가 아닙니다. 만약 스물도 안 되었다면 쿨하다. 는다 짱이다, 뭐 이런 말들을 썼겠지요. 게다가 당신은 대문자와 소문자를 정확히 구별을 쓰고 문장도 완전한 형태로 씁니다. 아무튼 당신이 숨을 아래라면 교수로 추정되는 유머 없는 남자와 얘기하고 그 남자가 자기를 몇 살이나 됐다고 생각할까에 흥미를 느끼겠습니까? 더 재미있는 일이 얼마든지 있을 텐데요. 그리고 에미와 관련해서 한마디 더 하자면 에마라는 이름을 쓰면서 실제 나이보다 젊어 보이게 글을 쓸 수도 있지만 에마가 아니라 에미라는 이름을 쓰면 스스로 실제 나이보다 현저히 젊게 느끼기 때문에 에미라는 이름을 쓰는 것이겠지요. 이제 최종 결론을 내리겠습니다. 에미 로트너 당신은 글은 서른 살처럼 쓰지만 실제 나이는 마흔 둘입니다. 맞죠? 신발 치수는 36, 키는 작고 귀염성이 있고 활달한 성격이며 머리는 검은색이고 짧습니다. 그리고 말이 빠른 편이고요. 맞죠? 편안한 시간이 되시길 레오 라이케 다음날 제목 물음표 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 친애하는 에미 로트너씨 마음 상하셨어요? 제가 로트너씨를 모른다는 거 아시잖아요. 로트너씨가 몇 살인지 제가 어찌 알겠습니까? 스무 살일지도 모르고 환갑일지도 모르겠지요. 키가 1 m 90이나 되고 몸무게는 1 0 0 k g 일지 모르고요. 신발 치수가 46이라 맞춤 구두 3킬로밖에 없어서 새로 맞춤 구두를 장만하려고 라이크 전기구독을 취소하고 크리스마스 인사로 홈페이지 고객들의 마음을 잡아둘 수밖에 없는지도 모르지요. 그러니 마음 상해하지 마세요. 그냥 재미로 해본 거니까요. 제 나름대로 어렴풋이 로트너씨의 이미지를 그리고 있는데 그걸 로트너씨에게 지나치게 시시콜콜하게 알리려고 했던 것 같군요 정말이지 마음 상하게 해드릴 생각은 아니었습니다 안녕히 계세요 레오라이케 2시간 뒤 존경하는 교수님 저는 교수님의 유머가 좋아요 그 유머가 고질적인 엄숙주의를 아직 반밖에 떨쳐내지 못해서 좀 미숙해 보이기는 하지만요 내일 연락드릴게요 벌써 내일이 기다려지는걸요 에미 7분 뒤. 고마워요. 이제 마음을 놓고 잠들 수 있겠어요. 레오. 다음날. 제목. 마음상황. 레오. 이제 라이캐시는 떼어버릴래요. 그 대신 당신도 로트너를 잊으세요. 어제의 당신 메일을 읽고 또 읽고 음미했어요. 당신에게 경의를 표하고 싶어요. 전혀 모르는 사람. 한 번도 본 적이 없는 사람. 필시 앞으로도 볼 일이 없을 사람 아무것도 기대할 게 없는 사람에게 그렇게 관심을 기울이실 수 있다는 게참 흥미로웠어요 언젠가 그 사람으로부터 똑같은 관심을 받게 될지 아니지조차 알수 없는 상황인데 말이에요 이건 완전히 전형에서 벗어난 남자의 모습이고 저는 당신의 이런 점을 높이 평가해요 그럼 이제 몇 가지 점에 대해 얘기할게요 1. 당신은 진부한 크리스마스 단체 메일 신경증을 앓고 계시는군요. 어쩌다가 그런 신경증이 생긴 걸까요? 즐거운 성탄절과 복된 새해 라는 말을 들으면 죽도록 마음이 상하나요? 좋아요. 앞으로 그 말을 두번 다시 하지 않기로 약속할게요. 말이 나온 김에 덧붙이자면 즐거운 성탄절과 복된 새해에서 나이를 끌어내려 한다는 게 놀라울 따름이에요. 제가 즐거운 성탄절과 행복한 새해라고 했으면 열0살은 젊어지는 거였나요? 2. 언어 심리학자 레오시유감입니다만 어떤 여자가 쿨하다, 깬다, 짱이다 이런 말을 쓰지 않으면 스무 살 아래일 리 없다는 주론은 제가 보기에 현실과 거리가 멀군요. 세상 물정 모르는 책상 물림에게서나 나움직한 발상으로 보인다고요. 그렇다고 제가 스물도 안 되어 보이게 글을 쓰려고 발버둥 치고 있다는 얘기는 아니에요. 하지만 혹시 또 정말로 그럴지 누가 알아요? 3. 제가 서른살처럼 글을 쓴다고 하셨죠? 하지만 서른 먹은 여자는 라이크를 읽지 않는다고요이 점에 대해 해명하고 싶네요. 제가 라이크질 정기구독한 건 엄마를 위해서였어요. 이제 뭐라고 하시겠어요? 드디어 제가 제 글보다 젊어지는 건가요? 4. 어쩌다보니 질문만 잔뜩 던져놓고 글을 마무리하게 됐네요. 미안하지만 약속이 있었어요 직업과 관련된 수업 댄스학원, 네일아트스튜디오 다가외 무슨 약속일지 맞춰보시지요. 남은 하루를 즐겁게 보내세요. 레오 에미 3분 뒤 아참 레오, 한가지 빠뜨린 얘기가 있어요. 신발 치수 말인데요. 그건 뭐 그리 나쁘지 않았어요. 제가 37을 신거든요. 뭐 그렇다고 저에게 신발을 선물하실 필요는 없어요 이미 종류대로 다 가지고 있으니까요 3일 뒤 제목 허전함 레오, 사흘이나 저에게 메일을 안 쓰시다니 두 가지 기분이 드네요 1. 궁금하다 2. 허전하다 둘다 유쾌하지 않아요 어떻게 좀 해보세요 에미 다음날 제목 망설임 끝에 보냅니다 에미, 변명부터 할게요. 사실 당신에게 날마다 메일을 썼어요. 보내지 않았을 뿐이지요. 아니 보내지만 않은 게 아니라 다 지워버렸어요. 말하자면 제가 우리 대화에서 힘든 지점에 도달했습니다. 제가 당신 신발 치수 37인 에미라는 여자에게 서서히 그저 얘기 상대라는 틀에 맞는 선을 넘어 더 많은 관심을 갖기 시작한 겁니다. 그런데 신발치수 37인 m 이라는이 여자는 처음부터 필시 앞으로도 볼일이 없을 사람이라고 못을 박으니 물론 그 여자말이 전적으로 옳고 저 또한 그렇게 생각합니다. 저는 우리가 만나게 되는 일은 없을 거라는 전제에서 출발하는 게 아주 몹시 현명한 처사라고 봅니다. 저는 우리의 대화 성격이 애인고함 광고문구나 채팅방의 수다 수준으로 떨어지기를 바라지 않습니다 자, 오랜 망설임 끝에 이 이메일을 보냅니다 신발치수 37인 m 이라는 여자가 그녀의 메일함에서 제흔적이 남아 발견할 수 있도록 하려고요 글이 흥미롭지 않다는 거 저도 압니다 이건 제가 당신에게 쓰고 싶은 글이 극히 일부일 뿐이기도 하고요 이만 줄입니다 레오 23분 뒤 아하 그러니까 레오라는 언어심리학자께선신발치수 37인 m 이라는 여자가 어떻게 생겼는지 알고 싶지 않다는 거죠? 레오 저는 당신 말 믿지 않아요 모든 남자는 생김새를 모르는 여자랑 얘기할 경우 그 여자가 어떻게 생겼는지 알고 싶어해요 왜냐면 그걸 알아야 그 여자랑 얘기를 계속 할지 말지 결정할 수 있으니까요 아닌가요? 진심을 담은 인사와 함께 신발치수 37인 에미라는 여자가. 8분 뒤. 이번 메일은 글에 드러난 것보다 더 많이 흥분한 상태에서 쓰셨군요. 맞죠? 에미, 당신이 이런 반응을 보인다 해도 저는 자신있게 말할 수 있습니다. 저로서는 당신이 어떻게 생겼는지 알 필요가 전혀 없다고요. 어차피 당신은 내 앞에 있으니까요. 그리고 언어 심리학까지 동원하지 않아도 눈앞에 당신 모습을 그리는데 아무 어려움이 없습니다. 네. 여기까지 읽어드린 소설은 음, 다니엘 글라타우이어 장편 소설이죠. 새벽 3시 바람이 부나요 입니다. 에미라는 음, 여자와 레오라는 남자, 서로 잘 모르는 사이죠. 우연하게 잘못 보낸 메일로 서로 메일을 주고받다가 서로에 대해서 알아가고 또 오늘 읽어드린 부분의 끝부분에서 느끼셨겠지만 무엇인가 오묘한 감정을 싹튀기 시작합니다 물론 저도 책을 완전히 읽고 나서 읽어드리는 게 아니라서 저도 이 팟캐스트를 녹음하면서 책을 처음 읽습니다 팟캐스트의 목적이 제책 읽는 것을 좀더 의미있게 읽자라는 취지에서 만들어졌으니까요 그래서 사실 뭐 직관적으로 레오가 남자고 에미가 여자다 하는 건알수 있는데, 읽으면서 남녀의 구분이 안 갔던 것은 사실이에요. 한번 읽었으면 좀더 여러분에게 재밌게 읽어 드렸을 텐데요. 여하튼 참 재밌는 형식, 양식의 소설입니다. 음 제가 이 소설을 접하게 된 것은 어떻게 보면 제가 팟캐스트를 만드는 만들었던... 최초의 이유이죠 이동진의 빨간 책방이라는 제가 좋아하는 팟캐스트가 있습니다 그곳에서도 소개가 된 책이었고요 아무튼 이제 이게 끝에서 두 남녀의 감정이 조금 어디론가 이끌려가는 듯한 느낌이 듭니다 제가 오늘은 여기까지 읽어드리지만 음 추후에 한번 혹은 다음번에 이 중간에 두 남녀가 어떻게 발전해 가는지 한번더 읽어드리는 시간을 가져도 좋을 거라는 생각이 드네요 아 정말 오랜만에 녹음을 했습니다 지금도 이 새벽 3시 바람이 부나요 라는 책을 읽기에 좀 맞는 시간인가요? 지금이 12시 57분인데요 자정이 넘은 시간입니다 오늘 녹음을 못하면 계속해서 녹음을 못할 것 같아서 오늘 오랜만에 녹음을 했고요. 물론 핑계를 대자면 어 지금 경기, 서울권, 심지어 충청권까지, 대전까지도 금요일 엔갔었고요 너무 많은 출장과 그리고 요즘 좀 신경이 쓰이는 일도 많았고 이렇게 계속 팟캐스트가 업데이트가 늦어졌습니다. 기다리시는 분들은 물론 없겠지만, 만약에, 만약에 있다면 좀죄송하고요 조금 더 앞으로는 더 성실히, 성실히 녹음을 할수 있도록 하겠습니다. 아, 사실 이 클로징 멘트 앞에 한번 녹음을 했었는데, 이 잠결에 녹음을 하니까, 한번 녹음을 실컷 해놓고 횡설수설 한것 같아. 지우고 다시 녹음하는 녹음하는 거고요 그럼 더 이상 횡설수설 하기 전에 마치도록 하겠습니다 여러분의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다 평범한 회사원 이준호였습니다